0: Francis, les tourneaux d'espace tonique. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre, qu'on parle d'équilibre de vie. Aujourd'hui, j'ai un beau petit sujet qui est assez euh, intense, qu'on voit souvent, puis qui est euh, tellement important à parler, c'est les regrets. J'ai décidé de faire cet épisode-là parce que j'ai lu un article qui parlait des cinq regrets que les gens ont le plus avant de mourir. Puis J'ai trouvé ça tellement... Euh, ben, touchant, disons ça comme ça. J'ai trouvé ça tellement touchant de voir ces mots-là. puis de se dire, crime, ces gens-là auraient sûrement été plus heureux à avoir eu conscience de tout ça avant. Fait que dans le podcast, je vais te parler euh, de ces cinq regrets-là. Puis après ça, euh, je vais faire un petit peu plus d'élaboration sur le regret. Fait que comment un peu le. Le surpasser, comme à l'accepter aussi. Bref, des trucs que moi je fais personnellement puis qui fonctionnent à merveille. Fait que je vais commencer tout de suite avec les cinq regrets. Je niaise pas avec ça. Je vais vous les dire un après l'autre. Tu peux aller voir aussi euh, sur les internets. Il y a plein, plein, plein d'articles qui parlent de ça. Dans le fond, c'est euh, il y a des infirmières qui ont répondu. Il y a des gens de la famille qui ont eu des décès. Ils ont tous combiné ça puis ils ont fait une liste du premier au cinquième. C'était quoi qui revenait le plus souvent chez les patients avant de mourir, euh, qui disaient ou qui regrettaient. Donc, voici les cinq, un en arrière de l'autre. puis Après ça, ça commence, euh, ça commence tout de suite. J'aurais aimé, ça c'est le premier. J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. Waouh, ça là c'est, euh, j'étais en train de construire un, un, ben, le sentier de l'équilibre à espace tonique. Puis il y a une des questions qui fait partie de ça, que c'est un kinésiologue qui m'a dit faut que tu parles de ça c'est je me priorise avant de prioriser les autres parce que tu vas être bien meilleur pour les autres si tu te priorises en premier. C'est un peu ça. ça c'est quand même la première, le top des choses que les gens disent. J'ai trouvé ça assez incroyable parce que ça veut dire que beaucoup de gens qui ne vivent pas sa propre vie. Ils vivent pour les autres. Puis tu finis par t'oublier. Puis un jour ou l'autre, ben, tu te rends compte de ça. Tu dis, « Crime, j'ai tout fait de ça dans le fond. Euh, j'ai vécu pour tout le monde, mais pas pour moi. » fait que c'est quand même assez touchant. La deuxième, « Je regrette d'avoir travaillé si dur. » That's it. « Je regrette d'avoir travaillé si dur. » fait que, probablement, c'est de voir à quel point que la vie euh, passe vite. T'sais, on est toujours, euh, on se dit occupé, on a plein de choses à faire, on travaille fort, on veut que la carrière aille bien. Euh, je pense que c'est juste de prendre le temps aussi, puis de se dire à quel point que je veux travailler. Pis, on ne se pose pas la question hein, souvent. Euh, même moi, euh, j'en parle dans le podcast, là, dans certains épisodes. Mais, c'est juste de voir, est-ce que je suis en train de travailler pour l'entreprise? J'ai vraiment des choses importantes à faire ou je travaille, euh, comment je dirais ça? Je travaille un peu pour travailler, tu C'est facile euh, faire euh, 60 heures, faire 6 jours, faire 7 jours, euh, 80 heures aussi. Puis, on est tous différents. Hein? Il y en a que 70 heures, c'est peut-être bien pour... Euh, pour cette personne-là, puis que l'autre serait complètement malheureuse. Peut-être que c'est 30 heures aussi que l'autre personne a besoin, puis l'autre, euh, ça serait trop, pas assez pour cette personne-là. Bref, on a tous nos barèmes dans la vie, qui sont tous bons. C'est juste ça ce qui va avec la, la, la phrase numéro un, c'est qu'on a tous nos barèmes, puis tout est bon. C'est qu'est-ce que toi, tu veux vivre? Bien, vis-le puis regrette surtout pas de trop travailler ou trop quelque chose. Pense-y aujourd'hui, est-ce que je fais juste travailler et je profite pas assez de la vie? Peut-être, mais c'est à penser tout de suite, pas quand tu vas être en train de mourir. Euh, c'est pas la meilleure place pour y penser, mais c'est quand même une belle prise de conscience. La troisième, j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. waouh J'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Ça, là, ça aussi, c'est encore intense. Ça revient un petit peu au point numéro un, je pense. Mais c'est de, de justement pas être capable d'exprimer ce qu'on sent, puis ce qu'on aimerait dire, ce qu'on aimerait vivre aussi des fois, que ce soit de la peur, que ce soit de l'excitation, que ce soit de, de sortir de sa zone de confort. Bref, peu importe c'est quoi ton, ton sentiment, de l'amour, peu importe c'est quoi, là. juste de pouvoir l'exprimer, c'est clairement une chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens que si toi tu écoutes le podcast, peut-être que, tu, que tu, -tu, le si tu le fais puis j'espère que tu le fais, mais peux-tu le faire plus Puis si tu ne le fais pas, peux-tu le faire un peu pour commencer à avancer là-dedans puis pas avoir ce regret-là? Que je trouve ça très beau. Le numéro 4, « Je regrette de n'être pas resté en contact avec mes amis. » Ouais, quand même assez surprenant. Lui, il mixe amis et famille, là. Mais quand même assez euh, surpris de celui-ci. Donc, euh, les gens s'ennuyaient probablement de leurs amis ou que, encore une fois, la vie va vite, il se passe plein d'affaires, on travaille, on fait ci, on fait ça... Puis, on oublie de rester en contact avec des gens qui euh, nous animent, qu'on aime aussi. Mais que des fois, justement, avec euh, ce qui se passe, ben, on s'oublie. Ça fait que ça, c'est un très, très beau. Le cinquième et non le moindre. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Solide. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Quand même incroyable, ça aussi, là. De voir que ces personnes-là sont en train de mourir et du crime, euh, je me suis pas autorisé à être heureux. C'est tellement c'est l'unique but de la vie d'être heureux. Puis on s'autorise pas à ça, des fois. Par peur, par inquiétude, par euh, anxiété, par euh, problème de peu importe quoi. Une peur du jugement aussi. Être heureux, c'est important. Puis autorise-toi à être heureux. Donc, avec tout ça, je veux parler euh, des regrets. J'en ai parlé un petit peu tantôt, il y a beaucoup de choses qui causent bon, des regrets, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour l'améliorer aussi, mais c'est sûr que si tu te dis en ce moment... Euh, hey, euh, J'ai pas le temps de faire ça, euh, je devrais faire ci, je suis trop occupé, euh, ou que tu es conscient d'un regret, dire hey, « ça, là, quand, euh, quand j'avais 22 ans, quand j'avais 10 ans, ouais, j'aurais donc dû. Ben, tout ça fait partie des regrets, fait que en ce moment, il y a des regrets du passé, puis il y a des regrets que tu peux. Euh, être en train de construire pour le futur, c'est d'être conscient des deux, je pense que c'est un regret euh, du passé, euh, une des belles choses que je, que je fais, en tout cas, là, quand c'est quelque chose qui est déjà passé, c'est de prendre ce « leverage » du regret, donc faire un effet de levier avec ton regret, donc au lieu de le voir super négativement, ben, c'est d'amener ça d'une position positive, puis de dire je prends ce regret-là pour apprendre X, puis grâce à ce regret-là, ben, je vais m'autoriser, je vais évoluer dans ce principe-là, j'ai un exemple euh, concrètement, il y a une coupe de mois, j'ai mis deux employés clés en vacances en même temps. Puis évidemment dans ces deux semaines là, il euh, y a beaucoup de choses que je disais pourquoi j'ai fait ça. Puis là tu te dis mon dieu j'aurais donc pas dû faire ça. Puis j'aurais pu juste rester là dedans puis juste être en, en tabarouette après moi. Mais à la place j'ai dit crime, j'ai dit de un je vais apprendre de ça parce que là bon il y a des tâches que je ne faisais presque plus que là j'ai repris pendant ces deux semaines là parce que j'avais pas assez euh, justement de, de staff autour de moi pour m'aider il y a plein de choses que j'ai reprises. j'ai dit, « crime de un je vais réapprendre un petit peu euh, toutes ces anciennes choses là que je faisais je dis ça ça peut m'apporter du bon mais le leverage que je parle c'est de se dire et je me suis dit Jamais, jamais je ne vais remettre deux employés clés. Euh, tu sais, là, j'ai quand même une petite équipe, là, on est, on est cinq. Là. Fait que deux sur cinq, c'est quasiment la moitié de l'équipe que j'ai mis en vacances en même temps. Euh, là, je ne parle pas du monde au bureau, là. ça c'est d'autres choses, mais je veux dire, sur place à espace tonique. Ben, j'ai dit, je ne ferai plus jamais ça. Puis je suis tellement dans la dans ce moment pendant deux semaines que je vais me rappeler en petit papin la prochaine fois euh, qu'on qu va organiser les vacances de tout le monde. Fait que j'ai pris ça, je me suis dit « Crime, ça m'aura pris ça pour réaliser que je ne mettrai pas deux personnes en vacances en même temps. » Fait que juste quand on pense à cette façon-là, j'ai aucun regret aujourd'hui de, de ce que j'ai... Ce que j'ai agi, tu sais, dans le fond, dans le passé, parce que j'ai appris de ça, puis je l'ai pris positivement aussi pendant que j'étais dedans. Des fois, c'est dur, du tabarnage, de tabarnache. Mais après ça, ben, c'est ça, on est capable de se faire le rich. Fait que si tu as un, un regret que tu as vécu, ben, peux-tu prendre ça comme une leçon, puis un apprentissage, tu sais? C'est tellement plus simple. Pour aujourd'hui, comme je dis, je ne l'ai plus, ce regret-là, parce que je l'ai pris. Yes, ok, j'ai réalisé ça. Ah ben gars, mets ça dans ma banque d'expérience, pouf. On passe à d'autres choses. Puis aujourd'hui, je ne pense plus à ça. J'ai fallu chercher je cherche longtemps, c'est quoi un, un bel exemple de regret avec un leverage que j'ai fait. Mais j'ai quand même cherché longtemps parce que je ne l'ai plus dans la tête. Ça. Pas tout. Au lieu de penser à ça, hey, je me rappelle les vacances, c'était à l'enfer, puis, puis, puis nanana, Puis se garder ça pendant un mois, deux mois de temps, que j'avais hey, maudit cette affaire de tabarouette. Ben là, c'était positif. Fait que ça, c'est la chose 1. Pour les regrets, ensuite pour ne pas en avoir aussi, je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort, essayer des expériences, essayer des nouvelles choses que, que justement, qui nous sortent de ce qu'on fait, de notre routine tout le temps. Parce que, euh, tu sais, je, je suis plein de groupes, puis il y a plein, plein de gens, plein de personnes qui me parlent aussi de ça. C'est crime, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. J'ai essayé, puis hey, je suis fier de moi. Euh, finalement, c'était. J'ai essayé, ben je suis content, je sais que j'aime pas ça. Là, je vais changer. Euh, un exemple encore que je peux donner face à ça, c'est euh, moi, j'ai fait. Euh, j'étais en musique pendant à peu près cinq ans. Euh, officiellement, 5-6 ans, que je faisais de la musique de film avec euh, Michel Lucusson. C'est une un affaire, tu sais, j'ai étudié en musique à Drummond. Euh, je voulais aller dans ce domaine-là absolument. Fait que je suis allé à fond pendant 5-6 ans là-dedans pour réaliser que crime, finalement, euh, c'est un un créneau qui est assez dur, euh, il n'y a pas beaucoup de budget, tu travailles énormément, tu n'es pas vraiment reconnu par personne euh, qui travaille avec toi. Bref, c'est quelque chose, qui c'est un milieu assez dur, en tout cas, que moi, j'ai trouvé personnellement. Fait que j'ai changé complètement. Aujourd'hui, j'étais avec Espace Tonic, mais j'ai aucun regret parce que je l'ai fait. Si j'avais fait autre chose, j dit, hey, la musique, j'aimerais tellement ça, j'aimerais ça. Puis je le fais jamais. Aujourd'hui, je me dirais, hey, je devrais aller en musique. Je serais tellement bien, ça serait le fun. Puis là, je vais traîner ça des années. Puis là, je me dire, hey, je suis trop vieux, je ne peux plus aller en musique, je peux plus faire ci. Puis tu c'est un regret là qui te chicote toute ta vie. ben c'est ça. C'est d'essayer. De, de, fait que si t'es pas sûr, je devrais-tu ou je devrais pas, essaye les dons. Tu vas le savoir, ça va être réglé. T'sais, on entend souvent là, des gens qui ont un job qui aiment semi, mais tu as une sécurité euh, financière, t'es quand même correct à ta job. T'aimes pas vraiment ça, mais t'es pas malheureux non plus. Puis là, euh, j'entends souvent la question je devrais-tu essayer un autre job même Je serais peut-être mieux, mais en même temps, je vais peut-être perdre de quoi ben, Krim, si tu te poses la question autant que ça, essaye-le don Change de job. Essaye l'affaire la de rêve que tu veux, que peut-être que là-dedans, euh, tu vas faire moins d'argent, peut-être que tu vas en faire plus aussi parce que c'est quelque chose qui te passionne, qui va t'amener ailleurs, qui va te faire faire plus d'argent aussi. Il y a plein, plein, plein d'affaires dans la vie. Quand on est dans quelque chose qui nous passionne et qu'on aime, ben c'est juste bon. Fait que, essaie. Essaie plein d'affaires, des expériences, puis dis oui, puis prends action si tu n'es pas sûr. Essaye-le, tu es mieux de te tromper, puis te dit crime, ça, j'ai pas aimé ça, que de penser que peut-être t'aimerais ça. Ensuite, c'est aussi d'attendre. Prendre le temps avant de prendre des décisions. Fait que Des fois, on va répondre, ça pour moi, en tout cas personnellement, c'est plus des des mini regrets là que j'appelle, fait que tu sais mettons euh, quelqu'un qui dit hey, viens non m'aider pour euh, je sais pas à déménager puis là t'es occupé tu t'avais plein d'affaires dans ta vie puis tu dis ah, ben oui il y a moi y aller puis t'as pas pensé vraiment à ta décision ben ça fait que là tu vas peut-être avoir un regret dans la crime là Là, le lendemain, tu dis « Ouais, j'aurais dû dire non, mais là, j'ai dit oui, fait que là, je suis mal de dire à l'autre que j'irai pas, fait que je vais quand même y aller, fait que je vais être bien occupé, fait que je vais être brûlé, je vais être fatigué. » Ça dégénère. Mais quand tu prends le temps, des fois, là, juste de dire hey, « euh, je regarde ça, là, je te réponds à soi, je te réponds demain. » Ben, crime, ça te donne toute le, la pensée, tu vas être capable de réfléchir. Euh, tu t'auras surtout pas commis à l'autre personne de dire oui. Le, tu dis laisse-moi penser à ça, je te reviens. Fait que c'est beaucoup plus facile de dire non. Euh, quand qu on a de besoin, c'est pareil aussi pour des gros projets ou des grosses euh, décisions. Si tu as une semaine, il y a il hey, faut que je prenne une semaine, j'ai un gros contrat, euh, ça a l'air bien intéressant, mais je ne suis pas sûr. Fait que Laisse-moi une semaine, je te reviens avec ça. Des fois, on se laisse aller dans nos émotions. « Crime tout excité, oui, 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 je dis oui de suite, c'est réglé. » Ben là après ça, si le regret embarque, ben c'est pas bon pour, pour, pour nous, <rire> pour la personne qu'on est. c'est de se respecter là-dedans, se prendre un délai de temps avant de répondre, c'est un super bel un beau, un beau outil, un bel outil, un bel outil, c'est ça qu'on dit. Euh, ensuite, ben, c'est un classique, là, mais être authentique, être vrai, être soi-même, c'est quand même un, un des très, très bons outils pour ne pas vivre dans le regret, parce que quand on est authentique, ben, on vit selon nos valeurs, selon nos passions, selon ce qu'on est, selon ce qu'on aime. Donc, euh, le regret euh, tantôt qui était d'exprimer de, de, les sentiments, d'être plus heureux, ben, ça fait partie de ça, de, de l'authenticité, d'être vrai puis de ne euh, pas essayer de plaire à tout le monde, ben c'est impossible. Si tu plais un peu à tout le monde, même si ce pas tout le monde, ben, peut-être c'est toi qui se plaît pas. Donc, euh, choisis-toi, sois toi-même, sois authentique. Ça se peut qu'il y ait des frictions avec des gens que tu vas, euh, tu vas faire parce que tu vis selon tes valeurs, mais je pense que c'est beaucoup plus important ça que d'essayer de vivre pour tout le monde. Fait que être vrai, être authentique, Pis l'autre truc, bien, clairement, accepter. Euh, puis je les mets ensemble un peu accepter puis auto-compassion. Euh, je pense que ça va, ça va quand même ensemble, là. Mais euh, c'est ça, c'est d'accepter de, « gars, j'ai fait une gaffe ou j'ai un regret dans le passé. »« Mais ben, crée, m'accepte-le que c'est arrivé. »« C'est comme ça. »« Tu peux rien changer au passé. »« Fait qu'est-ce que tu peux prendre de ce regret-là » comme expérience ou quelque chose de positif face à ça, ben déjà là, ça va être beaucoup plus facile. Puis dans l'autocompassion, ben c'est de ne pas se taper sur la tête parce qu'on est souvent bon là-dedans pour se taper. Hey, « ce que j'ai pas été bon. Hey, J'aurais dû faire ça. À quoi j'ai pensé? Stine d'épais. Euh, » Bref, on se dit tous les noms des fois, mais... Cette autocompassion-là, le crime, ben oui, j'ai fait une erreur, j'ai appris de ça, ben let's go, on passe à autre chose, c'est tellement, tellement fort, puis c'est, je dirais pas simple, parce que c'est pas toujours simple, il y a des situations qui sont simples, il y en a d'autres que non, mais c'est ça, c'est quelque chose qui est à travailler en tout temps. L'acceptation et l'autocompassion, se dire qu'on est bon, que c'était le meilleur choix dans ce moment-là. Ça aussi, quelque chose que je me dis quand même souvent. Il dit -ce que, à ce moment précis-là de ma vie, j'ai pris cette décision-là puis je pensais que c'était la meilleure décision à ce moment-là. Fait que je ne peux pas m'en vouloir pour rien d'une décision qui n'a pas été comme je pensais ou qui aurait peut-être été meilleure d'une autre façon, qu'on ne sait pas, évidemment. Mais c'est ça, de se dire « J'ai pris la meilleure des décisions à ce moment-là, c'était celle-là, puis ça se peut que je me suis trompé, mais tant pis, j'en prendrai une autre décision pour changer quelque chose. Mais au moins, je sais que c'est pas la bonne décision. C'est un pas qu'on fait vers l'avant. Puis j'ai un, un psychologue que je veux citer, euh, Aiden Fenning, je sais pas si je le dis bien, c'est un professeur de psychologie à l'université Queens de Belfast qui dit Ce serait une très, très mauvaise idée, je pense, d'éliminer les regrets de notre vie. C'est un mécanisme permettant d'apprendre à améliorer votre prise de décision, un signal indiquant que vous devez peut-être repenser à votre stratégie. Wow! C'est un dans la même lignée que ce que je parlais. Mais crime, c'est vrai que le leverage que je parlais tantôt, de prendre ça, de te dire « ok, là j'ai eu un, un regret X pour une raison X, mais comment je peux prendre ça et le changer ma façon de penser? » Parce que si, des fois, on se crée aussi, tu sais comme l'exemple que je disais de ne pas être capable de dire non ou de dire oui tout de suite sur le fly sans penser, ben, ça se peut que dans ta vie, tu te fasses plein de petits regrets comme ça à chaque semaine, à chaque jour, à chaque mois. Fait que tu t'en fais un petit, un petit, un petit, un petit, puis on, ça passe pas ça passe. Ça... Mais quand tu te mets à réfléchir à ces petits regrets-là ou ces gros regrets-là, mais y a tu quelque chose que je peux repenser dans ma vie, dans ma stratégie, dans mes façons d'agir avec les autres? Euh, de, dans ma façon d'être aussi, ben je trouvais ce, cette, cette citation, c'est pas une citation, il a juste dit ça, mais je trouvais ça bien intéressant de le citer là-dessus. Fait que de, de changer la stratégie de pensée quand on a un regret. Fait que les regrets sont très positifs, ça nous aide à nous améliorer, pas à vivre des nouvelles expériences. Puis un peu là-dessus, un exemple. Euh, que, que je veux partager personnellement, c'est quand qu on se, se pose la question « Est-ce que si je ne fais pas X, je serai euh, malheureux ou je vais regretter dans le futur? » Et cette question-là, je m'en suis posé longtemps pour ce qui est de mes entraînements, étirements et euh, euh, méditation. J'avais oublié le mot. Euh, que euh, j'en ai parlé aussi dans différents épisodes, mais en septembre, ça veut dire il y a à peu près 6-7 euh, mois, j'avais pris la décision, de, je dis « gars, j'ai une vingtaine de minutes euh, par, trois fois par semaine à consacrer pour soit m'entraîner ou m'étirer. » Fait que qu'est-ce que je peux faire pour... Euh, tu sais, j'avais demandé à ma, à ma kiné, qu'est-ce que je peux faire? Bref, j'avais décidé de plus m'étirer que m'entraîner. Puis depuis... Euh, quelques semaines euh, tu j'avais un peu laissé de côté, ben pas laissé de côté la méditation, mais je méditais mais quand j'avais le temps, donc pas assez souvent, selon moi Puis euh, là je m'entraînais plus non plus fait que, il y a une couple de semaines que, bon, j'ai fait des push-ups j'ai fait une vingtaine de push-ups je disais, aïe, je suis brûlé après 20 quand je m'entraînais, je me rendais peut-être à je sais pas, 45 à peu près euh, tu euh, d'un coup, fait que là, je dis hey, en plus, j'ai dit « Là, ça n'a aucun sens. » Fait que là, je me suis mis à penser à ça, à penser à ça, une couple de semaines, puis à force, t'sais, dis, hey, tu je me dis Je vais-tu regretter ça? » ben j'ai dit « Oui, je vais regretter ça dans le futur si je prends pas le temps pour moi de m'entraîner, de méditer, puis de m'exercer, euh, de m'étirer, qui est trois choses que pour moi sont super importantes. » Je me suis dit que j'allais regretter ça dans le futur. Je sais pas c'est quand. Là. Je le regrettais pas en ce moment, mais je sais que si je continue comme ça, je vais finir par regretter ça. Un moment donné, soit que je vais tomber malade, soit que bon je vais me sentir un peu moins bien Puis hey, j'aurais dû continuer ça, soit que bon je ne le ferai plus vraiment longtemps, je vais avoir perdu plein de, de, de choses, de la santé. Fait que, je me suis dit, oui, si je ne fais pas ça, je vais le regretter. Donc qu'est-ce que j'ai fait Je le fais maintenant, <rire> trois fois par semaine. Euh, je m'étire, je m'entraîne, puis je médite. Fait que je me suis ouvert une plage horaire pour moi, malgré que j'ai une petite fille de deux ans. Ma blonde est enceinte, à côté. Euh, dans quelques semaines, elle va accoucher. Euh, bon, j'ai j'ai une business, euh, plein d'affaires qui se passent. J'ai quand même pris ce temps-là parce que. Je ne veux pas regretter ça. Puis la seule façon que je ne peux pas le regretter, c'est de le faire aujourd'hui. Fait que là, je ne sais pas, peut-être dans un an, dans trois mois, je vais dire hey, « cette routine-là, ça ne marchait pas pour moi. » Ben, je l'aurais faite, dieu. Puis peut-être que je voudrais plus méditer dans deux mois, peut-être que je ne voudrais plus m'entraîner, peu importe. En ce moment, j'enlève le regret. Fait que plus tard, je vais encore enlever le regret de quelque chose que je vais penser. Hey, « et ça, si je ne fais pas ça, crime, je vais regretter ça. Je vais le tasser, je vais l'enlever. » Fait que voilà, c'est mes conseils euh, par rapport au regret. Si tu as aimé ça encore une fois, euh, pour moi, c'est tellement important le, le podcast de partager un peu ça à tout le monde. Si tu peux partager sur tes réseaux sociaux, juste de faire un share, euh, de mettre un commentaire aussi, euh, euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, euh, ça serait bien apprécié. S'abonner à la chaîne YouTube. Euh, Puis si tu veux partager ce, ce podcast-là, cet épisode-là, à quelqu'un que tu aimes, que tu aimes, écoute ça, ça va te faire du bien, mais partage-le, moi ça va me faire du bien, toi ça te fait du bien, puis lui aussi ça va lui faire du bien. Fait qu'un gros merci encore une fois, Francis d'Espace Tonique, je te souhaite une magnifique journée.